0: La Ciudad de México se engalana siendo la sede de un evento sin precedentes en la capital mexicana. Se trata de un partido de tenis disputado por grandes talentos de talla internacional combinado con un show musical. ¿Qué tal suena? Escalante es una persona que sabe mucho sobre diferentes temas, sobre medicina veterinaria, pero también sobre literatura, sobre tenis, sobre espectáculos. Doctor, qué placer que pueda platicar con nosotros aquí en De Todo.
1: No, hombre, muchas gracias por invitarme.
0: Doctor, ¿qué es lo que podemos disfrutar en la Ciudad de México en materia de espectáculos deportivos? Vamos a llamarlo así, porque si bien es un ajuste deportiva, también es un espectáculo, una fiesta para disfrutar.
1: Nosotros sentimos que el tenis nació en la Ciudad de México, o sea, aunque la primera vez que se jugó fue en Pachuca, se hizo grande en la Ciudad de México, en el Centro Deportivo de Y entonces la afición local es altísima. Vamos a traer a dos grandes jugadores, a, a Cameron Norrie y a Nick Kyrgios, el 9 de noviembre, y van a jugar en la arena de la Ciudad de México. Esta, esta arena es muy probablemente, no estoy seguro, pero conozco Latinoamérica y... No hay ningún centro de espectáculos como este en toda Latinoamérica.
0: Es muy impresionante.
1: Puede, puede competir con, con algunos de, de Estados Unidos. Y es una oportunidad de ver el tenis. Eh, de 17 mil personas caben. Ahí normalmente caben 25 mil, pero para, por la cancha caben 17 mil. Se siente la, la calidez del público mexicano, del pueblo mexicano. Y esto por eso lo metimos. Después... Va a jugar un dobles, dos grandes jugadores colombianos, uno se llama Robert Farah y el otro es Sebastián Cabal, y estos dos son, bueno, tienen el récord de más tiempo ser los número uno en el mundo en dobles y son jugadores buenísimos, el tenis es muy espectacular, sobre todo en dobles, porque las jugadas en la red, los cuatro jugadores le están pegando y tiran a un metro y se quitan del cuerpo, y todo eso hace que, que sea muy interesante el dobles y traer a dos jugadores así. Cuando tenemos a un mexicano que ha sido 25 del mundo, que ya jugó una final de Grand Slam, los, los colombianos han ganado dos grandes Slams, y han sido semifinalistas incontablemente y finalistas tres o cuatro veces. Y ya Santiago ya fue finalista, una vez y va a jugar con Manuel Sánchez Montemayor.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Es Manuel Sánchez Montemayor, jugador Copa Davis y pentacampeón nacional. Estoy muy emocionado de anunciar mi participación en el evento Tennis Showdown que se llevará a cabo el 9 de noviembre en las instalaciones de la Arena Ciudad de México.
0: Sé que todos los encuentros son espectaculares en este evento.
1: Sí, la verdad que sí, porque, porque Santiago tiene una forma de jugar el doble, es muy espectacular también. Y después Diana Banoni va a cantar el himno nacional a capela. Y cerramos el, la función con Cristian Castro, que está en un muy buen momento. Tuvo muchos éxitos personales, pero creo que los más adultos nos gustó mucho cómo interpretó las canciones de José José. Espera un poco, un poquito más.
0: ¿Cuál es el objetivo?
1: Mira, el primero, los aficionados mexicanos se acostumbren a que va a haber siempre en México un evento de tenis, por lo menos uno al año, en donde nosotros traigamos a los mejores jugadores del mundo. Eso ya es padrísimo. Lo que vas a ver es jugadores muy rápidos que le pegan muy duro, pero que si le pegaran plano la bola saldría. Entonces para que no salga le pegan de top spin. Entonces le pegan a la pelota abajo y la hacen girar para que entre. Y de revés también de top spin. Y la, la muñeca se mueve, se mueve el mango para darle de este lado. Y entonces cuando se cambian lo mueven de este lado. O sea, no, no, no es un mango continental. Antes se jugaba con un continental que era universal. Pero no, ahora se mueve porque hay mucho top spin de los dos lados. Y luego en la red, si tú pegas plano, la pelota se va. Pegar de top spin es muy difícil porque tienes un metro para reaccionar. Entonces lo que se juega más es el slice. Tú le pegas duro, pero a la bola le pegas hacia abajo. Y eso, eso hace que la bola se retrase y entonces eh, es más fácil que entre si le pegas así que si le pegas plano de plano un milímetro que se mueva sale la pelota entonces juegan y este es el tipo de jugadas que ves y que no entiendes cómo le hizo no o sea lo que hace Kirios es que se perfila para el, el, cuando te perfilas la, el, la pierna izquierda va adelante y la derecha atrás te flexionas y le pegas pero él al flexionarse para pegarle de top spin, levanta la raqueta y le pega un drop shot. Un drop shot es una dejadita. Lo que hace es que pase la pelota arriba de la red y quede cerca de la red para que el otro jugador que la esperaba atrás no llegue. ¿no? Probablemente el partido más espectacular que puede haber en tenis en este momento. Cameron Norrie es el jugador número 12 del mundo. Ha ganado el Abierto de los Cabos. Eh, ganó su primer partido en el Abierto de París, que se está jugando en estos días. Y esperamos que sea un jugador excepcional que puede ganarle a Kyrgios. Y creo que veremos un partido buenísimo entre los dos. Y Kyrgios es el jugador de las jugadas inesperadas. Se perfila, tiraron a derecha y de pronto tira un drop shot ¿no? y, y, y nadie llega a la pelota. Y esto, este, luego disfruta de tal forma que el otro jugador se puede molestar y es parte de su juego, ¿no? sacar de quicio al contrincante. Esta originalidad le da una, una, una fuerza porque... Son, son jugadores diferentes a los demás y son muy atractivos de verse jugar. La gente está acostumbrada a ver un tenista más bien serio. A veces, eh, por ejemplo, Nadal lucha mucho los puntos, pero es difícil que sonría. O sea, él juega metido, concentrado y estos cuates se divierten. Y es muy curioso. Mira, Nadal es probablemente el jugador que más quiere la afición mexicana, ...por tantas veces que ha venido... ...y porque se expresa muy bien de México... ...y puso una academia...
0: ...y también porque es bellísimo verlo jugar...
1: ...sí, claro. y, increíble, o sea, es uno de los grandes tres... Gracias. ...pero yo creo que es el que más... ...la gente mexicana quiere... ...y en, cambio, en, un, en un partido en donde él estaba jugando... ...con Quirios... ...increíblemente, la mitad del estadio... ...le iba a Kyrgios. ...y tú dices, ¿cómo puede ser? ...o sea, si este cuate puso una academia... ...es uno los grandes tres ...siempre ha venido a México... Y sin embargo, este, la mitad del estadio quería a Kyrgios. Y hay gente que quiere ir al estadio a ver a Kyrgios. Los cronistas del último Grand Slam decían, es que es un, es un placer ver a Kyrgios a los 27 años, que ya nos va a dar otros 7, 8 años de un tenis así.
2: Yo voy a estar cantándote todos mis éxitos.
0: Irma Miranda, que es Mexicana Universal 2022, también forma parte de las luminarias que vamos a poder
3: apreciar en este evento. ¿Cómo estás,
0: Irma? Muy Muchas bien. gracias
3: por acompañarnos aquí. No, hombre, todo. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Contentísima de estar aquí hablando de un evento tan importante y tan trascendental que vamos a tener en la Ciudad de México. ¿Por qué podemos decir que es un evento trascendental? Porque es momento de que empecemos a traer ese tipo de eventos a la Ciudad de México, a México. México, La Ciudad de México tiene un potencial grandísimo, tenemos muchísimas cosas, tenemos museos, tenemos restaurantes, tenemos mil lugares a donde ir. Pero necesitamos este tipo de eventos de calidad y tenéis Showdown se los va a estar trayendo. Oye, y cuéntanos, ¿cómo va a ser tu participación? ¿En qué consiste? Pues yo voy a tener ahí una pequeña intervención con el micrófono, espero que todo salga bien, espero que todos se diviertan. Voy a estar presentando a los jugadores y obviamente voy a estar como, como invitada especial también. Va a estar Lupita Jones y van a estar algunas otras reinas que van a representar a México en otros concursos. Entonces, pues contentísima y vamos a estar conviviendo un poquito en, en el evento que estoy segura que va a estar increíble. Y entonces, en este momento tú eres mexicana universal, ¿qué significa esto? Significa que soy la representante de México en Miss Universo. La verdad han sido meses y años de muchísima preparación para estar aquí. Eh, fue mi segunda oportunidad intentando tener esta corona, representar a México en Miss Universo y ahora lo logré después de siete años, que fue mi primer intento. Obviamente madurez, eh, se me abrió el mundo, se me abrió la mente, conocí muchísimas personas, me seguí preparando para estar aquí ahora y me siento muy orgullosa de representar a México. Es un país lleno de cultura, es un país lleno de tradiciones, es un país lleno de gente buena, de gente capaz, de gente que no se rinde y eso es lo que yo quiero representar.
0: Irma, y tú sabes, obviamente, como formas parte de la organización del evento, que Cristian Castro va a estar presente. ¿Cuál fue tu reacción? Yo, yo no podía creerlo cuando me dijen,
3: dije ¿Cristian Castro? Yo me quedé en shock porque yo crecí escuchando sus canciones, obviamente, entonces ya estoy preparando. Oye, estoy ronca de tanto que he cantado sus canciones para que no se me vaya a ir ninguna palabra ni una letra de sus canciones. Es, va a estar padrísimo. Cristian Castro es un ícono es un mexicano y tenemos que apoyar ese talento. Cristian Castro aquí es fenomenal, es algo que muchísimas generaciones van a disfrutar porque no es una generación actual, no es una generación de hace muchos años, es un, es, es un cantante que, que es para todos los gustos y realmente va a ser un espectáculo padrísimo, estoy seguro que todos vamos a cantar a todo pulmón, vamos a recordar todos esos años que cantamos fuertísimo eh, las canciones de Cristian Castro y va a, ser, va a ser fenomenal, de verdad no se lo pueden perder.
4: Te sientes
0: por mí Yo lo entiendo, está bien Pero... Para Diana Banoni lo más importante al momento de
4: cantar es conectar con el público ¿Sí o no, Diana? Sí, la verdad que sí Eso es mi intención y eso es a lo que salgo Ese es el reto ¿no? Porque siempre he pensado que pues, hay grandes cantantes hay voces bellas pero el poder conectar el poderte hacerte sentir que se te ponga la piel chinita, que te identifiques con una canción, que quien me escucha cantar se le quede esa canción y le mueva algo, para mí ya es un éxito.
0: ¿Qué significa para ti interpretar el himno nacional mexicano?
4: La verdad es, es un honor, me emociona, es una letra como dices tú, es muy fuerte y, y quiero cantarlo pues, con todo el corazón. Para mí es una gran oportunidad y, y la verdad es que pienso disfrutarlo mucho. Me siento muy orgullosa porque pues, soy, soy hija de militar. Entonces, de alguna manera, e, esa parte la traigo muy, muy metida en las venas, lo que es el respeto a nuestra bandera, lo que es el respeto a nuestro himno, el, el amor a nuestra patria. Entonces, el tener la oportunidad de cantar el himno nacional me llena el corazón y en un evento como este donde viene Kirios, vamos a poder ver a Kirios un partidazo que se van a aventar y, y bueno el tenis mexicano viene empujando que yo creo que este es todo con el fin que eh, está haciendo este evento de, de que nuestros tenistas mexicanos vuelvan a a surgir y que tengamos pronto a alguien a quien echarle porras y, y, y ir a todos los estadios con ese gusto que da cuando tienes a alguien de tu tierra, de tu patria y sabes que está jugando en una cancha, pero por lo pronto, pues iremos a aplaudirle a Quirios. ¿qué, qué padre
0: va a estar Sí, ya sé, es, es emocionante. Yo creo que también para las personas que están involucradas como tú dentro de la organización del evento, como para quienes tendremos la oportunidad de disfrutar de él.
4: Mi luna. Ya no brilla mi luna Se me fue la alegría Te me fuiste tú
0: también es un apasionado del tenis y forma parte del comité organizador de este evento. Oye, ¿y cómo seleccionaron a Cristian Castro? ¿Cómo dijeron? Cristian es perfecto para acompañarnos esta noche entre tantos artistas, grandes tenistas y tener el show principal.
2: Definitivamente, uno de los más grandes artistas de México, una de las voces más impresionantes que México nos ha dado, con más de 30 años de carrera musical, no más pues, lo que ha hecho en telenovelas y demás. Digo, estamos hablando de un artista de 65 discos de oro, 31 de platino, ¿no? y quedado dado conciertos este, internacionalmente. ¿Quién no conoce a cristian Castro hoy en día? no? Con canciones como No Podrás o Azul. O... Es un artista con mucho nombre. ¿no? O sea, es, es, definitivamente esa es, la, esa es la base. La parte que más me, me convenció para, ¿no? para ponerlo en la mesa, ¿no? en su momento, fue que es un artista de talla internacional para un evento internacional. Es algo que augura un el complemento excelente para el nivel de evento que vamos a ir a ver. Espectáculo.
3: Dejar que aquellos
2: Somos. Siempre hemos sido una familia de tenistas. Nos gusta el tenis, lo disfrutamos. Y yo en lo personal eh, amo la música. Eh, cada vez estoy más cerca de conciertos y de desarrollándome más en este ámbito para mí combinar las dos cosas tenía mucho, mucho sentido porque al final de cuentas la gente lo que quiere cuando va a un recinto es espectáculo ¿no? es, es llevarse en la memoria un, un evento, un recuerdo el apoyar con, con un gran artista un, un gran espectáculo deportivo y siempre hemos querido ver a mexicanos en, las, en, en, en el top ten, en las grandes listas. Extrañamos poder apoyar a México en los grandes Slams en, en los grandes torneos internacionales. Una de las principales razones por las cuales nace Tennis Showdown es para encontrar una vía con la cual impulsar el talento mexicano, poder generar tenis mexicano a, a, a nivel internacional.
0: Doctor, y dejando un poco de lado toda esta emoción que nos provoca imaginar un evento de esta magnitud, yo creo que también sería importante platicar acerca de lo que implica organizar un evento de este tamaño, además con estas características que nos está describiendo, ¿no? que es un evento de primerísimo nivel, ¿qué implicó para ustedes?
1: Híjole, fíjate que eh, alguien lo definió muy bien, es como un monstruo de 10 cabezas, ¿no? porque tienes que pensar en traer a los jugadores, negociar, llegar a un acuerdo, sus representantes, los nuestros, gente fuera de México, ayudándonos, nosotros negociando aquí. Y luego eh, que llegue, que estén asegurados, que, que los lleves a, a su hotel, que todo esté bien protegido, que todo esté bien, que salga bien. Y después cada evento, que, que, que la comida, que la cena, que, que la entrevista, que llevar a los jugadores que entrenen el, el martes todas estas cosas cada una es, es una cabeza pero pero es un cuerpo entero es como un animal completo o sea y, y cada cabeza la tienes que atender y tienes que ir viendo estratégicamente cómo hacer las cosas para que no fallen y quedes bien con el público como que qué, qué, como debe estar cristian castro como como debemos apapacharlo y cómo debemos apapachar a los jugadores ellos van a hablar después de nosotros, van a hablar de México y es muy importante que hablen bien, entonces hacerlos sentir bien. Todas esas cosas que de alguna forma este, parecen ya hechas pero tienes que construirlas y tienes razón, es un monstruo de 10 cabezas. Es un placer ver cómo una persona puede dar tanto de sí mismo por ganar un partido contra otro. O sea, es algo muy personal. Y luego en el doble se convierte en un equipo que entre cada punto dicen tírale al revés, tírale a la derecha, aflójale la bola. O sea, miles de cosas que, que están sucediendo y que tú estás viendo el partido. Dicen que el, el, el béisbol es el rey de los deportes porque cada jugada se ponen todos de acuerdo con señales y no sé qué. En el tenis también, cada punto están hablando, ¿no? Y esto en el dobles es espectacular por lo que hacen, si se suben a la red, si se quedan atrás. Y en el dobles, eh, pues tenemos este, este jugadorazo mexicano que da mucho gusto ver a un mexicano ganar.
0: ¿Cuál es su recuerdo más memorable en esta vida de tenis?
1: Mira, tengo uno muy personal, fue que gané un torneo del pavo cuando yo era chico con mi papá y fue muy impresionante, o sea para mí fue impactante ganarlo, era en el Deportivo Chapultepec, pero como como tenista, como aficionado, esta vez que ganó Raúl Ramírez a Jimmy Connors en un partido increíble el domingo y, y el Vino, se, se fue acabando la luz y entonces pospusieron y terminó. Ya estaban empatados en sí, iba ganando 3-2 o 4-3 y llegó a ganar el partido al mejor jugador del mundo que era Jimmy Connors Todavía me emociona
0: no? Sí, debe ser.
1: Porque ves a un mexicano en la cancha dándolo todo, ¿no? Y el público al mismo tiempo este, apoyando cada punto, cada movimiento, cada grito. Y entonces fue increíble.
0: Estos momentos Jimmy en donde Connor, todos sostienen la respiración.
1: Sí, sí, sí. Jimmy Connors salió diciendo que era el número uno. O sea, y entró al Camino Real y rompió su raqueta de aluminio, le dio como 10 golpes. Y entonces estas cosas se te quedan. Porque ves que los mexicanos sí podemos. Y podemos como empresarios o como, como consejeros de una empresa o como jugadores de lo que sea, los mexicanos nos gusta brillar y nos gusta estar ahí en el centro, pero nos gusta que México brille. Yo creo que eso es lo que nos une tanto, ¿no? Y, y queremos que podamos hacerlo. Y México sigue esperando un gran tenista porque sabemos que podemos tenerlo. Y por eso los vamos a seguir apoyando. Nos vemos ahí. El 9 de noviembre, miércoles 4, 4 y media de la tarde y se la van a pasar bien y va a ser un, una tarde larga muy
2: gustosa.
0: Muchísimas gracias, doctor. Nos despedimos, pero recuerden que ya pueden escucharnos también a través de Radio IPN 95.7 TfN.